0: Morgen. Es ist Montag früh, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe gestern Abend mir unseren Bericht aus dem vollgepressten Auto auf dem Rückweg von Oma Salo wieder nach Hause angehört. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass der, der doof war oder dass wir gespoilert hätten oder dass wir Falsches, was Falsches oder Mist erzählt hätten, aber jetzt so mit... 24 Stunden Abstand, beziehungsweise jetzt noch ein bisschen mehr. Er hört sich sehr negativ an, in meinen Augen. Tom sagt zwar noch dazu, dass das ganze Jammern auf hohem Niveau ist. Ich glaube, ich habe es auch erwähnt und Steffen auch. Ähm, trotzdem so ist es gar nicht gemeint. Es ist konstruiert. also Es ist halt einfach so, wie wir das empfunden. Das Ding war geil. Wir haben uns wirklich die ganze Zeit, die wir da auf dem Gelände unterwegs waren, wunderschön angenehm unterhalten gefühlt. Wir haben ein super Gelände gesehen. Ähm, Die Stationen waren gut. Teilweise sehr gut. Es war alles findbar. Es war schlüssig. Es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, komplett das ist an Haaren herbeigezogen. Das war ein tolles Ding, also es hat schon Spaß gemacht und es gibt auf jeden Fall Favoritenpunkte für die Arbeit, die da drin steckt, die Betreuung. Hm. Ja, trotzdem will ich jetzt, abgesehen von meinen vier Mitstreitern, doch mal selber noch ein bisschen das Wort ergreifen. Ich bin mir jetzt noch unsicher, ob ich das Ganze wahrscheinlich, werde ich das Einführung davor schneiden. Also wir sind aus Cottbus hingefahren oder beziehungsweise im Listing ist ein Kalender hinterlegt. Man muss sich in diesem Kalender anmelden. Im Kalender wird gesagt, dass man halt mindestens, oder eine Maximalstärke, also es sind drei Teams pro Tag maximal zugelassen. Der Sonntag gilt als Ruhetag, weil da wohl der Wachschutz patrouilliert. Und die anderen Tage sind maximal drei Teams. Pro Team soll man nur mal vier Stunden einplanen und pro Team bitte maximal Gruppenstärke sechs Nasen wird, wird gebeten. Ja, wir haben uns, äh, Roland, also Treasure Hunter GD, hat uns relativ zeitig angemeldet. Ich glaube, das könnte schon fast zwei Monate her sein. Das liegt bestimmt aber auch ein bisschen daran, dass wir eben durch Familie, Job etc. ein bisschen eingebunden sind. Es ist immer ein bisschen schwierig, es dann gemeinsam einen Termin zu finden. Und auf die Dauer konnte man das dann doch bewerkstelligen, dass wir uns da alle freigenommen haben. Ja, dann sind wir losgefahren. Äh, Cottbus bis Salo ist ein kleines Stückchen. Steffen war so lieb, hat den Fahrer gemacht. Wir sind dann dahin gezischt. Wie lange werden wir gebraucht haben? Bestimmt ein bisschen über eine Stunde. Äh, Salo war mir ohne den Also ich habe von dem Cash schon vor einiger Zeit mal gehört. Es tauchten auch bei Facebook ein paar, sag ich jetzt mal, Finalfotos von, von lokalen Cachern auf. Da hat man das gesehen oder das war dann, hat man sich das lustig schon mal angeguckt. Aber Salo als solches sagte mir überhaupt nichts. Also hatte ich bisher noch nie gehört. Salo ist ein kleiner Ort, ein kleines, ob es ein Dorf oder noch eine kleine, schöne Kleinstadt, ähm, ein kleiner Ort, relativ zentral und südlich von Berlin. Also ich würde jetzt über einen Daumen auf der Karte schätzen, 20 Kilometer südlich von Berlin. Wir sind Autobahn gefahren, dann, ich glaube, Zossen ab und äh, dann nach, nach, nach in Richtung des Goldenen Westens geeiert. Dann waren wir da. Als wir ankamen die Straße lang fuhren, wurden wir standesgemäß empfangen mit ganz viel Blaulicht. Feuerwehr, Polizei, ein, großer, ein großes Einsatz, also ein großes Auto stand quer auf der Straße mit der Seitenbeschriftung Groß-Einsatzleitung. Wir dachten schon, oh, was jetzt, der Lost Place brennt. Aber dieser Einsatz fand 100 Meter hinter dem Lost Place Gelände statt. Wir konnten leider nicht mehr herausfinden, was da passiert ist. Man könnte eigentlich mal in der Presse dort der Umgebung recherchieren. Mal gucken, ob ich das noch tue. Ja, Auto geparkt. Steffen hat sich ein Schnitzelchen reingehauen. Gudrun hat nämlich so lieb, wie sie ist, hat den, den das Catering für uns übernommen hat eine riesen Bottich mit Schnitzelchen fertig gemacht. Ähm, Ja, aber so richtig Zeit zum Essen war nicht, denn wir waren heiß, wir wollten den Los Place machen. Die Zeit war auch ran, also haben wir uns gleich wagemutig in Schale geschmissen und auf die Station, zur Station 1 begeben. Hm, Hier, dort und überall geguckt. Dann haben wir es gefunden. Gut gemacht. Also, ja, schön gemacht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Die zweite Station dann quasi ist der Hammer. Das ist ein Ding, vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, warum, warum das unsere Nachschalte so, so negativ ausfängt, weil die Leiste oder die Latte wurde mit der, mit der zweiten Station extrem, extrem hochgesetzt. Also sowas, dass es, dass es technisch möglich ist, ohne Frage, aber sowas gesehen habe ich bisher noch nicht. Und das ist wirklich ein absoluter Geocache-Insider, also ohnehin keine Chance. Man kommt nicht drauf, was man da wie, wo, wann zu tun hat. Die Truppe, die nach uns da rein ist, wir haben ja dann im Prinzip abgerüstet, <lacht> abgerüstet sage ich mal. Also wir haben uns am Auto, als wir fertig waren, nochmal ein paar Minuten der Besinnung genommen, haben uns ein paar Schnitzelchen reingeknallt, haben eine leckere Mate getrunken, ähm, Ja uns wieder zivilisiert, angekleidet oder entkleidet und da hat man dann schon gemerkt, dass die nächste Truppe die da durch ist ich habe gestern gezählt, das waren glaube ich zwölf Mann, wenn ich das auf meinem auf meinem kleinen Foto-Dings da richtig gesehen habe also die sind da doch mit einer ganz schönen Mannstärke angerückt ob die allerdings wirklich bis zum Ende durchgezogen sind. Die machen mich zum... Wer mich kennt, wird jetzt lächeln. Die machen mich wirklich zum Lockstalker. Ich muss mir wirklich die Locks angucken von denen. Also das würde mich wirklich interessieren, was die da schreiben. Da waren ganz viele dabei, die doch sehr... Ähm, gut, hübsch gekleidet waren. Also ich würde jetzt nicht sagen äh, Sonntagskleidung, aber das war doch schon in meinen Augen für das, was da kommt ziemlich overdressed. Ja, und die Truppe hat nur auch an der zweiten Station ein ganzes Zweichen gebraucht. Ja, von der zweiten Station wurden wir dann geführt, wohin, wo, das war so ein bisschen, also ich fand es schade, wir werden extra wohin geführt, wo etwas steht, was sonst nirgendwo ist und dann wird es eigentlich nicht richtig genutzt, weil das, was wir da finden, hätte man auch in jeden anderen Raum reinpapseln können. Dritte Station, ziemlich genau dasselbe. Äh, Großer Raum, noch ein bisschen Interieur da und dann doch in Anführungsstrichen jetzt nur Dümo. Das war ein bisschen schade. Die, Wo bin ich jetzt? Moment, 1, 2, 3, 4. Die fünfte war dann der Hammer, also einfach von der Location, weil sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. So ein Ding haben, glaube ich, die wenigsten Gebäude... Das ist einfach dem dem, äh, Klinik-Charakter des Lost Places geschuldet. Ja, da haben wir auch eine ganze Zeit lang gesucht. Es soll wohl auch zwei Versteckmöglichkeiten da geben. Wir haben eine nicht entdeckt. Im Nachhinein haben wir uns sagen lassen, äh, wo was da sein sollte. Ich habe da was gesehen, aber dass das halt eine Station gewesen sei, darauf wäre ich nicht gekommen. Also das wäre, das war ein bisschen... hm. Auf jeden Fall, wir haben, steht ja glaube ich auch im Hintergrund, also man kann da entweder eine Dose suchen oder eine UV-Station. Wir haben die Dose gefunden und sind dann weitergekommen. Genau, dann haben wir ein kleines Rätselchen gelöst und haben dann glaube ich das erste Mal Koordinaten bekommen. sind wir den Koordinaten los. Dann haben wir an der nächsten Station einen... Wir wir waren zu fünf unterwegs und hatten plötzlich sechs Teleskopspiegel dabei. Nee, ähm, wir sind rein und da mussten ein Vorkescher bei seiner Untersuchung seinen Teleskopspiegel vergessen haben. Der lag dann da rum. Wir haben ihn liegen lassen. Ich habe mir zwar vorgenommen, ich wollte ihn auf dem Rückweg nachher mit raus, wenn er dann immer noch da ist, mit rausnehmen. Und gegebenenfalls mal einen Log schreiben und wer mich anschreibt, den hätte ich ihn zugeschickt. Aber ich habe es dann auch verrattelt zum Schluss. Also wir haben ganz zum Schluss haben wir noch eine einheimische Eingeborene getroffen. Die hat uns, da hat er gearbeitet, die hat uns ein bisschen was erzählt. Und da ist es Untergegangen. Ja, auf jeden Fall äh, da soweit untersucht, dann den Hinweis auch gefunden. Das war auch gut. Schön. Dann ging es wieder ein Stückchen raus. Das war. Kleines Tricky-Versteck, allerdings äh, hatte ich Glück, also wahrscheinlich das richtige Auge zur richtigen Zeit, dann gleich das Richtige gesehen. Ja, wo ging es dann hin? Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Dann sind wir. Kamen wir dann schon zu der Knallstation? Ich glaube ja. Nee, nicht richtig, nicht die Knallstation. Dann kam erst was anderes und das hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich von Oda Seite, ähm, die haben wohl mal was gebaut und das muss wohl kaputt gegangen, oder was heißt es muss wohl kaputt es ist kaputt gegangen Äh, und die haben es nicht weggeräumt, sondern haben es wirklich liegen lassen und haben nochmal im Hint oder in 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 der Stationsbeschreibung darauf verwiesen. Und ich hoffe, es regt viele zum Nachdenken an. Also die haben da wirklich eine wunderschöne Sache gebaut und eingepasst. Also wirklich der, der Location angepasst. Und äh, es wurde halt zu Klump gehauen. Ja, dann haben sie halt eine Alternativstation aufgebaut. Das, die haben wir dann aber auch recht schnell gefunden. Und das ist eine Station, da, da zeigt sich dann wirklich, warum man nicht mit einer Masse Leute da durchstürmen sollte, weil sie ist recht klein gehalten. Da passen halt wirklich, also sechs ist mein meinen Augen schon übertrieben, da passen keine sechs Leute rein. Also das, das funktioniert nicht. Ach, ich habe nach der Teleskopspiegel- finde aktion habe ich was vergessen. Da sind wir ja noch mal... Da musste Steffen noch vollen Einsatz zeigen. Genau, also die Station mit der, mit der Erinnerung, man soll doch vielleicht doch mehr mit den Augen suchen und nicht mit den Händen, die haben wir dann auch erfolgreich absolviert. Dann ging es los, dann kamen wir, glaube ich zu der knall der fall Und das fand ich halt schade. Äh, Im Listing steht, ich kann es das glaube ich explizit sagen, im Listing steht eine Luftpumpe wird gebraucht. Die Station ist aber für eine Luftpumpe einfach nicht mehr ausgelegt, die ist kaputt. Also einfach, man. man man muss mit der Luftpumpe halt pumpen und wie sich jeder denken kann, soll irgendwo ein Druck aufgebaut werden, aber der Druck wird nicht aufgebaut, weil die Station einfach kaputt ist. Und so wie die Station aussieht, die ist nicht erst seit gestern kaputt, die ist schon eine ganze Weile kaputt. Wir haben jetzt so in den, in den, in den direkten Vorlogs, haben wir nichts davon gelesen. Wir haben in der Vorbereitung von jemandem, der das schon gemacht hat, haben wir den Hinweis gekriegt, wir die, die Luftpumpe brauchen wir nicht, die ist nicht unbedingt notwendig. Jetzt wissen wir warum. Wir werden es in unseren Loks äh, denke ich, reinschreiben, dass da eine Wartung erfolgen müsste. Was ein bisschen ärgerlich war, es steht halt in der Station auch ein, ein oder ein Hinweis drin, wenn sie kaputt ist, soll man doch bitte das, was da verschließt nur hinlegen, man soll es offen lassen und das haben die Vorkescher leider nicht gemacht. Das Ding wurde wirklich, also da haben wir eine ganze Zeit lang gebraucht, um das Ding aufzufummeln und mussten wirklich mit Werkzeug ran, um das Ding aufzukriegen, weil so wie es jetzt da ist, geht es halt nicht mehr auf und das war halt schade. Wir haben es ohne Beschädigung hinbekommen, aber wir haben dann wirklich auch den Deckel draufgelegt und dann war es das für uns. Ja, dann sind wir weiter. Und was dann kam, war genial. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Hat mir sehr, sehr schön gefallen. Einziger kleiner Wermutstropfen war oder ist, dass da Internet gebraucht wird. Und da ist man jetzt ziemlich weit ab vom Schuss. Also wir haben verschiedene Netze am Start gehabt. Ich glaube, die die zwei Platzwische sowieso, also Vodafone D1 war da, war sehr schlechter Empfang. Und ich glaube, wir hatten noch ein E+, noch e+? ich glaube, E+, Plus hatten wir noch am Start. Ja, also da war auf jeden Fall das Internet ziemlich mau, was dann ein bisschen ärgerlich war. Man hat halt eine ganze Zeit lang gesessen, bis, bis alles soweit geladen war. Aber was dann passierte, also das war schon cool. Das hat schon Spaß gemacht, habe ich so noch nicht gesehen. Also allein das wäre schon ein FPG, also ein Favoritenpunkt wert gewesen. Ja, von da ging es weiter. Dann durfte Steffen sich wieder ein wenig betätigen. Jo, und als wir das hatten, gab es einen längeren Spaziergang. Und dieser Spaziergang, also das war so ein typisches Beispiel, dass man wirklich den gesamten, naja, es ist ja keine Fabrik, sonst werde ich Produktionsablauf gesagt, aber wirklich die gesamte äh, Kette von, von Gebäuden, von Sachen, Dienstleistungen, die da angeboten wurden, die vorhanden sind vor Ort, dass man wirklich alles sieht. Sonst hätte man, also man hätte sich, glaube ich, von dem Lost Place wirklich auf dieses Einzelne da beschränken können und wurde jetzt doch ganz schön ab vom Schuss geführt und hat nochmal was gesehen, was wirklich äh, interessant ist und was, was mir so im Nachhinein noch so durch den Kopf ging, Dadurch, dass die Lage dieses Objektes nicht, nicht so zentral ist und man wahrscheinlich vielleicht mit ein Auto oder mit irgendwie mit der Möglichkeit, da was abzutransportieren, nicht rankommt, liegt da halt auch noch ziemlich viel Zeug drin rum. Ansonsten ist Omasalo doch schon recht bereinigt von Sachen, die da irgendwo zu finden sind. Ja, von dort ging es dann. Ich glaube, das war dann das Vorfinal. Genau. Und vom Vorfinal dann, wie es nun mal die Art eines Vorfinals ist, ging es dann zum Final. Genau, und das Final wurde halt auch wieder kreativ. Also es ist halt halt nicht nur eine kleine Dose mit einem Logbuch drin, sondern man kann sich da wirklich verwirklichen, man kann noch ein bisschen was machen. Das hat für mich so einen schönen Rundenabschlusscharakter einfach, weil man wirklich als Truppe nochmal ein bisschen kreativ werden kann, noch mal eine Möglichkeit hat, so ein bisschen für, für, für Fotoshooting, mal noch mal ein bisschen quasi in, in, im Kollektiv das Ganze ausklingen lassen. Es haben alle, es haben alle genug Platz, es kann sich jeder ein bisschen was einbringen. Es gibt viel zu gucken, weil es auch schon viele Vorlogger gibt. Also, das war, das Fein hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann rückten wir ab und haben, weil wir halt von den Vorfotos oder von den Vorloggern kannten wir halt Fotos von einer Bühne und so ein bisschen was, die haben wir dann noch gesucht, haben es auch recht schnell gefunden und dann gibt es halt auf dem Gelände noch eine riesige Halle oder ein riesiges Gebäude, das war so Veranstaltungsraum, würde ich behaupten. Also es gibt eine Bühne da, es gibt einen großen Saal, da hängt die ganze Infrastruktur dran, sprich Einlass, Garderobe. Küche, Wäscherei etc. pp. Wir haben nachher von der Einheimischen erfahren, dass da wohl auch die Küche für das Gelände gewesen ist, also für die Gebäude gewesen ist. Wer halt sich nicht selber versorgen konnte auf dem, in, in der Unterbringung, der konnte halt da essen gehen. Da wurde wohl wenn der also so berichtet sie es uns, wenn halt kein, kein Publikumsbetrieb war, also hier keine, keine Veranstaltungen stattgefunden haben, wurde dieser große Saal zum Essen genutzt. Küche halt nebenan und ja, was ich äh, da recht neckisch fand, dass man unten im Keller noch teilweise alte äh, Bilder, alte, naja, wie wie will man es nennen, Motivationssprüche, so Weisheitssprüche findet. Und halt ein bisschen auch bebildert. Ich werde eins auf jeden Fall eins von den Foto, eins von den Bildern auf jeden Fall nochmal online mit der zuständigen Loks packen, weil ich es einfach so witzig fand. Es ist eine Frau abgebildet, die hat Raketenbrüste. Das ist unglaublich. Naja, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der, der, der Geschmack der Generationen. Äh, so würde man das heute, glaube ich, grafisch nicht mehr darstellen. Genau, so. Ich habe mir das äh, lange angeguckt. Wir hatten uns ja noch da noch mal kurz getrennt. Die anderen sind relativ, also, ich weiß nicht, ob es so schnell, aber die anderen sind dann durch gewesen. Äh, ich wüsste, der Steffen kam mir irgendwann hinterher. Ich hatte bei da den Keller nochmal so ein bisschen angeguckt. Und es ist halt auch sehr faszinierend. Also, die Mischung aus, aus alten DDR-Kram und neuem, ich sag jetzt mal, äh, West-Kram, weil man wirklich äh, ja, viele Sachen halt sieht die wirklich DDR noch sind, aber dadurch, dass das Gelände halb 2003 oder 2004 noch genutzt wurde, halt auch entsprechend moderne Sachen eingebaut wurden. also man hat äh, zum Beispiel irgendwo, hat man halt noch alte DDR Lüftertechnik, aber die Beheiztechnik und so weiter sind dann schon alles moderne Westke- Westkessel. Ja, genau, also irgendwann ich halt war dann zu Ende, bin dann mit Steffen noch durch die Küche durch, wir haben uns das noch angeguckt, da sind wir raus und dann haben wir halt gesehen, wie unsere drei Kompagnons sich mit der Eingeborenen, mit der Einheimischen unterhalten haben. Die wusste dann noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mich im Nachhinein, bei ich mir ein bisschen in den Hintern. ich hätte gerne das Aufnahmegerät mitgehabt, weil die hätte bestimmt noch einige tolle Sachen da erzählen können. Ähm, ja, wie in dem anderen schon erwähnt, sie sagte halt, dass von, von Willi Stof irgendeine Verwandter, eine Verwandte da in dem Heim untergebracht worden, worden war und deswegen war wohl die die äh, Situation da, was, was die materielle Anbindung, die infrastrukturelle Anbindung und so weiter betrifft, war wohl sehr gut zu Ostzeiten und davon hat man wohl dann auch neben zu Westzeiten profitiert, dass einfach die Infrastruktur schon da war. Ja, im Prinzip ist es das ganze Gelände, es ist auch wie eine, wie eine kleine Stadt eigentlich. Es ist alles, was irgendwie notwendig ist, äh, ist halt vorhanden. Dann, wie gesagt, dann kam uns gerade diese große Truppe entgegen, die sich an Station 2 dann noch ein wenig bemühte. Ja, wir haben uns beim Auto soweit wieder ein wenig alltagstauglich gemacht. Haben uns die leckersten Schnitzel der Welt reingezwitschert. Vielen Dank nochmal, Gudrun. Ja, und dann ging es schon ab nach Hause. Wir haben die Zeit dann, denke ich, auch mit dem Pausen und so weiter gut genutzt. Ein bisschen stolz bin ich ja, dass wir ohne TJ durchgekommen sind. Also, dass das alles soweit funktioniert hat. Ich hoffe, ich konnte jetzt damit ein bisschen den, den, den Live-Bericht danach relativieren. Wie gesagt, der ist nicht, nicht so gemeint, dass er, dass er, es ist wirklich Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau und mehr wirklich als, als konstruktive Kritik zu sehen und halt wirklich eine spontane Meinungsäußerung zu dem Ganzen, ohne, ohne viel drüber nachzudenken. Ich habe darum gebeten, als wir soweit durch waren, auch Gespräche, den Los Plays betreffen, noch einzustellen, dass wir uns das dann quasi fürs Mikrofon aufheben. Und ja, das ist dann das, was rausgekommen ist. Gut, dann soll es das erstmal von mir gewesen sein. Ich bin auch gleich auf Arbeit angekommen. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei dem Livebericht, Bei dem Live-Bericht? Bei dem, bei dem kurz nach Live-Bericht, würde ich es würde ich jetzt einfach mal so nennen. Ja, und sage Tschüss. So, ich habe einfach mal die Aufnahme gestartet. Äh, guten Tag. Wir haben es soeben hinter uns gebracht. Den Lost Place Oma Salo. Hat zufällig jemand die GC nummer auf der Tasche? Im Auto. Im Auto, im Kofferraum. Moment, geht los. Oh. Tom sucht. Achso, ich kann ja kann erstmal sagen, wer da ist. Also wir haben hier den den ASP-Fan, den ich immer ASP-Fan nennen muss und nicht mehr Steffen nennen darf. Mahlzeit. Ähm, Den den Tom, der auch gerne Tom genannt werden möchte und und nicht Tommy. Guten Tag. Äh, Also äh, Nee, Quatsch, Phantom 288. 288. Und äh, das Team Treasure Hunter GD. Äh, Ja, und ich Pike. Wir haben gerade den äh, Willkommen, um so, Salo LP gemacht. Der hat die GC-Nummer. Fünf, oben. Nicht, ach, da oben? Ach, da oben. Äh, GC5MTX8. Äh, wir waren vor Ort. Also, es ist ein, es ist ein äh, der vorgeschaltet. Hat. Wir waren, glaube ich, um 10 11, eingetragen. Um 11, um 11 eingetragen. Ja. Und waren kurz vorher da. Einmal haben wir, glaube ich, das Vorgängerteam kurz auf dem Gelände gesehen und jetzt, wo wir gerade los sind, äh, wurden wir von einer schieren Masse unzähliger Menschen überrascht, die den LP jetzt mal angehen werden.
1: Gut geklärt.
0: und Mit guten Sonntagssachen. Wohl, wohl situierten. Ähm, jetzt ist es 15.30 Uhr. Also...
1: Wir haben eine Essenspause gemacht am Schluss. Wir waren 14.15 Uhr fertig.
0: 14 14.15 Uhr? Ja. ja, wir haben, Ach, haben wir eine kleine Fototour Genau, gemacht. wir haben auch noch eine, eine kleine Fototour gemacht. Deswegen, okay. Ja, ich würde sagen, sag doch einfach mal, was ihr davon gehalten habt oder haltet. Tom. Ich? Ich. Du so, kannst so drehen. ich höre das ganz
2: gut. Ja? Okay. ja, Ja, also ich muss als Fazit sagen, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen also war ein schöner LP, vor allen Dingen war es halt einfach mal wieder ein großes Gelände gewesen, was man halt erkunden konnte was ich halt dann in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft hatte Ähm, hat mich halt ein bisschen erinnert an den Lost Place in Döbern ich weiß gar nicht mehr wie hieß der, nicht der Stöbern sondern der andere mit dem Gas, mit dem Glaswerk. ja genau der, also der so vom vom Ausmaß des Geländes hat mich das ein bisschen daran erinnert Ähm, also das fand ich auf jeden Fall schön, dass man halt wieder ja, viele Gebäude gesehen hat und so, das war spannend gewesen, Ähm, Von den Stationen, sage ich mal, von von der Kreativität, ähm, hätte ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch eine eine besondere Bastelarbeit oder sowas gewünscht. Das war ja dann meistens ein kleines Döschen oder eine Koordinate, die man halt dann irgendwo gefunden hat. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Genauso wie bei der Story, die fand ich halt, ähm, dass da auf einmal ein Dieb da sein Unwesen treibt im Altenheim, fand ich vielleicht ein kleines bisschen aufgesetzt. Da hätte man vielleicht mit der Oma noch irgendwas Cooleres einbauen können. Aber ansonsten insgesamt, muss ich sagen, war, war ein toller Ausflug. Hat mir mega Spaß gemacht, mal wieder einen großen LP zu machen. Und ja, so sehe ich das.
0: Die Story hatte zwischenzeitlich so ein bisschen Leerlauf, oder? Also hatte ich so den Eindruck.
2: Ja, also das, das am Anfang war es halt schön, als die Oma dann sozusagen da neu ins Altenheim kam, sage ich mal. Und ja, dann gab es halt diesen kleinen Hänger und dann war auf einmal dann dieser Dieb da, der da wohl irgendwas geklaut hat. Das, ja, da, also... Da war auf jeden Fall Luft nach oben, sage ich mal. Wo wir uns
0: da nicht sicher sind, ob das wirklich, also es, es, wir reden jetzt zu einer Station, da gibt es äh, laut Hinweis zwei Möglichkeiten, eine UV und ein, eine Dose. Und wir haben die Dose gefunden. Die UV haben wir nicht entdecken können, nicht? Ja. Also bei der Dose war dann plötzlich der Dieb da. Und wissen wir wissen aber nicht, ob der vielleicht durch die UV-Geschichte noch eingeführt wurde oder ob, das, ob er wirklich plötzlich da war. So, Team Treasure Hunter, ihr seid zu zweit. Oh, Roland, Roland zeigt auf Gudrun und Gudrun,
2: schüttelt den Kopf.
1: Ich fand's toll, war für jeden was dabei. Und ich bin auch mal irgendwo rangekommen.
2: Konntest konntest sogar aufrecht gehen im Gang.
0: Also, <lacht> <lacht>
1: also, genau.
0: Ja, riesige Folge Gudrun hatte, ich profitiert von ihrer Körpergröße.
1: Ja, ich fand das auch mit dem Team eigentlich nicht so toll. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mit der Oma da noch ein bisschen mehr passiert, dass die Geschichte in diese Richtung weitergeht.
2: Roland. Ja, schön. Hardback. <lacht> ja, man hätte vielleicht das Geländer halt noch ein bisschen intensiver nutzen können. Also da waren halt viele, viele große, ungenutzte Gebäude. Wir waren halt zum Schluss bei unserer Fototour dann halt noch in so einem, ja, mit Kinosaal. Kulturhaus. Genau. Kulturhaus und. Was, wo man halt wirklich eine super Station hätte reinbauen können. Also, das war ein Riesengebäude, was halt auch. Ja, schön anzuschauen war, sag ich mal. Also, ein besonderes LP-Highlight eigentlich war. Und da hat der Cash halt gar nicht durchgeführt. Das fand ich halt dann auch ein bisschen schade irgendwie. Also, da war oh, da war noch ein bisschen Potenzial nach oben auch. Aber wie gesagt, ich würde den Cash nicht schlecht reden. Also, es hat super Spaß gemacht. War ein toller Ausflug. Keine Frage. Aber das halt wirklich meckern dann auf hohem Niveau. Aber insgesamt war es wirklich toll gewesen, muss ich sagen. Kritisieren.
0: Was natürlich
2: das ü bei der ganzen Geschichte war, ist die Anwohnerin, die wir getroffen haben. Die uns noch ein bisschen was über, das, über die ganze Einrichtung erzählt konnte.
0: Hm? Was hat sie denn so erzählt?
2: Was hat sie erzählt? Ihr habt sie ausgequetscht.
0: Ich war noch in dem Gebäude unterwegs. und habe mir das angeguckt.
2: Tja, dass hier 600 Leute umgebracht waren. <lacht> Untergebracht war. Oh, Meier. <lacht> ja. <lacht> ich denke, habe ich nicht vergessen. Na, die,
1: nee. wer, wer die wer von Stofen Angehörige war doch da untergebracht? Ja, von von ja. Willich Willi 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 davon haben Ach, sie natürlich profitiert, das
0: ganze da Dorf. Da war, glaube ich, um ein DDR Politiker Typ was hatte der ja. äh, hier, hier, Stasi? Nein, ja, der, der Regierung nee, Stasi. Müsste Ministerpräsident
1: gewesen ja. sein. Hm? Und,
0: ja, also eine Angehörige war da vor Ort und deswegen begründete sie, dass halt die Straße dahin und dieses Gelände sehr gut äh, dastand zu, zu DDR-Zeiten und halt auch die Infrastruktur dementsprechend
2: äh, Priorität hatte. Und hatten, das ganze
1: Dorf konnte da die Einrichtung auch mit nutzen.
2: Also die Ärzte, also Friseur, Kiosk und fast alles war.
1: Physiotherapie.
2: Ja. Die hatten sogar ein eine Kindereinrichtung dort, ein Kindergarten, für die Angestellten, die dort gearbeitet haben.
0: Tja, das muss man sich in der heutigen Zeit mal vorstellen. Das ist quasi eine Seniorenresidenz mit angeschlossenem Kindergarten für die Angestellten. Und ärztlicher Betreuung und allem, was dazugehört. Ja,
1: eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, asp Film, was sagst du? Du bist ja so ruhig geblieben,
1: die ich ich muss mich ja ein Stück weit noch aufs Autofahren konzentrieren. hör doch auf.
2: Keine Flaggen hier oder was? Nee, noch nicht. Nebenbei <lacht> Nehmat
1: schreibt der noch. Nee, also ich persönlich fand es äh, wirklich äh, schön gemacht. Es waren noch viele Sachen dabei, die mir äh, ja, äh, auch persönlich wieder so ein bisschen Lost-Bliss-Feeling gegeben haben. Ich konnte mal wieder in irgendwelchen äh, alten Schächten Gängen drin rumkriechen. Ich konnte... wenig klettern ja es war so ich sag mal für die körperliche betätigung war auf jeden fall schöne station dabei zur story denke ich mal haben sich ja alle schon geäußert sehe ich ähnlich ich denke irgendwo in der mitte hat sich die story dann war plötzlich weg für mich und äh, ja aber in summe schönes finale super gemacht ich hätte mir wie gesagt auch gewünscht noch die eigentlichen großen gebäude ein bisschen mehr zu besuchen da wäre garantiert ein bisschen was gegangen, aber wie Tom schon sagt, meckern auf hohem Niveau. In Summe hat es mir viel Spaß gemacht ja,
0: und ich werde das auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten. Man muss wirklich sagen, dieses, dieses riesige Gelände, äh, auch wenn man vielleicht nicht so intensiv die Gebäude genutzt hat, wir sind wirklich überall hingekommen, oder? Also es gab, glaube ich, keine Ecke, wo man, wo man nicht, also vom, vom Eingangsbereich oh. über wirklich da...
2: die will das haben wir gar nicht. Okay, ah, gut, gut, ach, nein, gut, gut, okay. Aber
0: halt äh, die, die Unterbringung, die, die ganze Infrastruktur, sprich Heizung, äh, Garagen, Fahrdienst etc. Und sogar hinten, was war das, so ein, so ein Gewächshaus, so eine Die Frage ist, ob es Selbstversorgung war oder, oder Therapie, also zu therapeutischen Zwecken da angelegt war. Jo.
1: Wenn die eine große Küche hatten bestimmt auch da so eine Art Eigenversorgung gehabt. Ja, das war ein bisschen Wie gesagt, man hat eben auch, auch bei vielen Gebäuden noch gemerkt, dass so lange die Gebäude noch gar nicht äh, leer stehen können. Also ich sag mal, was haben wir dann gehört? 2004 ist es zugemacht worden? Ja, 2004, hat gesagt. Ja. 2004, ja. Geschätzte zehn Jahre hat man ja gar nicht so falsch geschätzt, weil in der Küche und so weiter seien ja viele Sachen noch ja
0: auch von der Infrastruktur relativ neu aus. Was jetzt auf uns Außenstehende ein bisschen komisch wirkt, dass halt 200 Meter von dem Gelände weg jetzt ein DRK-Seniorenresidenz gebaut ist. Und das sieht alles aus wie, naja, Neubau. Also die Frage, warum hätte man da vielleicht nicht die alte Fläche nutzen können. Aber gut, das, sind, ja, das ist ein Problem. Jo, dann soll es erstmal soweit gewesen sein. Dann sage ich Tschüss. Ihr müsst auch Tschüss sagen.
2: Ciao. Tschüss.